Good evening and welcome to our weekly meeting here on Zoom and Facebook. Buenas noches y bienvenidos a todos a nuestro meeting semanal aquí por Zoom y por Facebook. Uh, if you're with us for the first time, si usted se encuentra con nosotros por primera vez, all of the messages that we give here are recorded and stored on our website. Todos nuestros mensajes están grabados y almacenados en nuestro sitio en la red. You can access those at sermononline.org. Usted puede accesar a nuestra página a sermononline.org. And again, we welcome all of you. Y de nuevo, le damos la bienvenida a todos. Uh, we want to get right into the word tonight. Queremos pasar de inmediato a la palabra de Dios. Uh, let's begin with a quick word of prayer. Comencemos con una oración. Heavenly Father, we thank you that you are the almighty, all-wise God. Padre Celestial, te damos gracias que tú eres Dios Todopoderoso. We can do nothing apart from you. No podemos hacer nada sin ti. We humble ourselves tonight and we come to your throne of grace. Nos humillamos ante tu presencia y venimos al trono de tu gracia. We're looking for your grace, we're looking for your mercy. Buscamos tu gracia, tu misericordia. We're also looking for your truth. También buscamos tu verdad. Spirit of truth. Espíritu de verdad. Open our eyes, open our hearts tonight. Open, abre nuestros ojos, nuestros corazones esta noche. Give us revelation of the truth of your word. Danos revelación de la verdad de tu palabra. And reveal to us the truth, Jesus Christ. Revelanos la verdad, Jesucristo. And we give you praise and honor and glory for all those that are with us tonight. Y te damos gloria y honra junto con todos los que están aquí esta noche. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. 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 Again, God bless you all. De nuevo, eh, Dios les bendiga a todos. Thank you for being with us. Gracias por estar con nosotros. I want to turn to the Gospel of John, chapter 1. Queremos pasar al Evangelio de Juan, capítulo 1. I've been spending a lot of time in John's Gospel during the last month or so. El último mes, más o menos, he pasado mucho tiempo en el Evangelio de Juan. It's an amazing piece of scripture. Es una pieza de escritura asombrosa. And it's different from the other three Gospels. Es diferente de los otros tres Evangelios. There are certain stories and certain truths which you find in all four Gospels. Hay ciertas historias y eh, acontecimientos que usted se encuentra en todos los evangelios. But there are so many things in the Gospel of John that you find nowhere else in the Gospels and many times nowhere else in the Bible. Pero hay muchas otras cosas que usted se encuentra en el evangelio de Juan que no se encuentran en los otros evangelios y en ningún otro sitio de la Escritura. The passage we want to look at Tonight is another example of that. You don't find anything like this in any of the other Gospels. Los pasajes que queremos ver esta noche son un ejemplo de ello. Usted no encuentra algo semejante en ningún otro sitio de los Evangelios. Recently, we looked at a verse that everybody knows, John 3.16. Y recientemente hemos visto un verso que todo el mundo conoce, que es Juan 3.16. God so loved the world that he gave his only begotten son. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. You would expect to have that in all four Gospels. Usted esperaría tener esto en todos los Evangelios. But it's only in the Gospel of John. Pero solo se encuentra en el Evangelio de Juan. The truth about being born again or born from above. La verdad de ser nacido de nuevo o nacido de arriba. Not found in Matthew, Mark, or Luke. Only in the Gospel of John. 
No se encuentra en Mateo, Marcos o Lucas. Solo se encuentra and en el Evangelio de Juan. The Gospel of John was written later than the other three Gospels. Y el Evangelio de Juan fue escrito después de los otros Evangelios. But John had a tremendous revelation about Jesus. Pero Juan tenía una gran revelación de Jesús. Last week we finished a short series talking about Jesus, the Lamb of God. Y la semana pasada terminamos una pequeña serie, que es corta serie, que se llamaba Jesús, el Cordero de Dios. And here in John chapter 1, I want us to read some familiar verses, verses 14 to 17. Y aquí en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, quisiera que leyéramos los versos del 14 al 17. Y dice, Y el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Ese es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Even the other Gospels, they begin with the account of Jesus' birth in Bethlehem and all of that. Aún los otros evangelios comienzan con el evento de nacimiento de Jesucristo en Belén y todas las otras cosas. John's Gospel starts in a totally different way. El Evangelio de Juan comienza de una manera diferente. He says, in the beginning was the Word. Dice, en el principio era el Verbo. And the Word was with God, and the Word was God, and that Word became flesh and dwelt among us. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y se hizo carne y habitó entre nosotros. But we want to zero in on something else here tonight. Pero queremos enfocarnos en algo diferente esta noche. In verse 14, and again in verse 17. En los versos 14 y 17. The title of my message is Grace and Truth, We Need Both. El título de mi mensaje es Gracia y Verdad. Necesitamos ambos. Sometimes we think it's either or. It's either grace or it's truth. A veces pensamos que es o lo uno o lo otro. O es gracia o es verdad. But I want you to notice, and I think it's very significant, Verse 14 says, Jesus was full of grace and truth. Y quiero que note que el verso, el verso 14 donde dice que Jesucristo era ambas cosas, lleno de gracia y de verdad. And again in verse 17, the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Y de nuevo en el verso 17 donde dice que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Now, we've often given teachings here on grace and on truth. That's not my purpose tonight. A menudo damos enseñanzas sobre la gracia y la verdad. Ese no es mi propósito esta noche. But let's just make a quick definition of these two words. Pero hagamos una rápida definición de ambas palabras. Grace, of course, comes from the Greek word, which you've probably heard before, charis. We get charisma from that word. La palabra gracia viene del griego carisma. Hemos escuchado esto antes. And the word in itself just means favor, kindness, graciousness, generosity. Y la palabra significa, brother, you might have to repeat it, eh, bondad, favor, favor, generosity, generosidad, graciousness, eh, Gracia. Blessing. Bendición. It often refers to giving gifts. 
y a menudo se refiere a dar regalos, obsequios. The word in the New Testament for gifts is charisma, which comes from charis. They're grace gifts. Y la palabra en el Nuevo Testamento para dones o regalos es caris, de donde viene carisma. So we often define grace in the church as God's kindness and favor that we don't deserve. Y a menudo nos referimos uh, a la gracia en la iglesia como el favor de Dios que no merecemos. And we're saved by grace, not by our own merits or our own works. Y somos salvos por la gracia, no por nuestros propios méritos u obras. Grace is a beautiful thing. La gracia es algo hermoso. And it seems like it's something quite different or opposite to truth. Y aparenta ser algo aparentemente opuesto a la verdad. When we hear the word truth, cuando escuchamos la palabra verdad, we think of something rigid like the law, the truth, what's right. Pensamos en algo que es rígido, la verdad, la ley, lo que es correcto. Well, that's really what the word means. It means that it's true, it's certain, and it's right. Bueno, es exactamente lo que significa. Es algo cierto, es certero, y es correcto. Truth and righteousness are very similar. La verdad y la justicia son similares. That which is right is true. Aquello que es justo es verdad. And righteousness is based on truth and always truth. Y la justicia se basa en la verdad y solo en la verdad. So, I don't think we're stretching it too much. We could also replace the word truth with righteousness. Y no creo que estemos eh, estirando esto demasiado. Pudiéramos incluso reemplazar la palabra verdad por justicia. Again, I think most people, when they hear the two words, they realize they're very different. Yo creo que la mayoría de la gente, cuando oye ambas palabras, ellos se dan cuenta que son muy diferentes. Somebody who's gracious. Alguien que sea gracioso. May or may not be very, very strong on the truth. Quizás no sea muy fuerte en la verdad. And someone who's very, very you know, rigid and they stand for the truth, they may not be very gracious. Y alguien que sea muy rígido y se pare siempre por la verdad, quizás no tenga tanta gracia. This passage that we've begun with has been a real challenge to me for some time now. Este pasaje con el cual comenzamos ha sido un reto para mí por algún tiempo ya. And I would encourage you to pray as I've been praying, Lord, I want to be full of grace and truth. Y yo le animo a que, al igual que yo, usted ore al Señor pidiéndole, Señor, yo quiero ser eh, igualmente lleno de gracia y de verdad. Kindness, generosity, giving gifts. Bondad, generosidad, dando regalos. But also right, true. Pero también eh, recto, verdadero. Now, in our humanness and even after coming to Christ, En nuestra humanidad y aún antes de venir a Cristo, we often tend toward one or the other rather than both. A menudo tendemos a ir en una dirección o en otra en lugar de ambas. Um, perhaps you've known people or perhaps you've even recognized this in your own life. 
quizás usted conoce a alguna persona o quizás lo reconozca en su propia vida. That you tend toward one extreme or the other. Que usted tiene la tendencia a irse o a un extremo o al otro. I know some Christians who are extremely kind, gracious. They're just nice to everybody. Yo conozco algunos cristianos que son extremadamente llenos de gracias, amables. Ellos son personas muy buenas con todo el mundo. But, and I'm not trying to be critical, they often compromise the truth. Pero, y no estoy tratando de ser crítico, a veces comprometen la verdad. I also know people who they do everything by the book. Y tampoco, también conozco gente que hacen todo por el libro. They stand rigidly for the truth no matter what. Ellos se paran con rigidez por la verdad sin importar nada. And often there's very little grace or kindness. Y a menudo hay poca gracia y poca bondad. Neither of those extremes is really healthy or godly. Ninguno de esos extremos es en realidad saludable o eh, bien delante de Dios. Somehow, de alguna forma, we like Jesus have to find a balance between the two where we're full of grace and full of truth. Al igual que Jesús, debemos encontrar un balance de modo que seamos igualmente llenos de gracia y de verdad. And I believe what Scripture shows us in the life of Jesus. Y yo creo lo que la Escritura nos muestra en la vida de Jesús. Of course, he was very generous, very kind, very gracious, always giving and compassionate. Por supuesto, él era lleno de gracia, bondadoso, eh, compasivo. But never once do you see him compromising the truth or his father's word. Pero ni una sola vez usted lo ve comprometiendo la verdad o la palabra del padre. So, obviously, he wants us to be like him. Obviamente, él desea que nosotros seamos como él. And as we grow to maturity, we should see both of these traits growing in our lives grace según, and truth y según maduramos eh, debemos estar viendo estos eh, estas dos características creciendo en nuestras vidas it's an interesting scripture i want us to look at in the book of ecclesiastes hay una que estoy interesante quiero que veamos en el libro de eclesiastes and let's read chapter 7 leamos el capítulo 7 verses 16 to 18 versos 16 Al 18. Eclesiastes 7, versos 16 al 18. No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto, y también de esto otro no apartes tu mano, porque el que teme a Dios saldrá con todo. Ok, there are a couple of different translations particularly on the very last part of this passage. Hay varias traducciones en particular en la última parte de este pasaje. Let's walk through this carefully and and I'll share with you uh what a couple translations I think they go along best with the context of what's being said here. Vamos despacio a evaluar esto y viendo algunas traducciones que van en mejor contexto con esto que estamos mirando. In verse 16 it says do not be excessively righteous. En el verso 16 dice que no seas excesivamente justo. I think uh, Spanish said demasiado, right? En, en español dice demasiado, yes. And don't be 
overly wise or wise in excess. Y dice, no sea sabio en exceso. So notice the theme here is not whether righteousness is good or not, or wisdom is good or not. It's talking about taking things to excess or to extreme. Y noten que el enfoque aquí no es que eh, la justicia eh, sea mala o, el, o la sabiduría sea mala, sino que no se lleven al extremo. So again, verse 16, don't be excessively righteous. Don't be overly wise. Why should you ruin yourself? De nuevo, verso 16, no seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. ¿Por qué has de arruinarte? And verse 17 continues on the same theme of excesses. Y el verso 17 continúa el mismo tema de excesos. Don't be excessively wicked and do not be a fool. De no hagas mucho mal, ni seas insensato. Why should you die before your time? Porque habrás de morir antes de tiempo. And then the solution seems to be given in verse 18. Y la solución aparenta ser dada en el verso 18. It is good that you grasp the one and not let go of the other. Es bueno que tomes de lo uno y que no sueltes lo otro. For the one who fears God. Porque el que teme a Dios. Now, I think the Spanish also says something like this. Comes forth with both of them. Y la versión en español dice, saldrá con todo esto. But listen to the New International Version. I like this translation. Pero escuchen la versión, eh, nueva versión internacional. Me gusta esta, esta traducción. And I want you to try to apply this to what we're talking about, grace and truth. Y me gustaría que usted tratara de aplicar esto a lo que estamos hablando, gracia y verdad. It is good that you grasp the one and not let go of the other. Es bueno que tomes el uno y no dejes ir el otro. That's what Jesus did. He grasped Eso. grace and he also grasped truth. He didn't let go of either of them. Es lo que Jesús hizo. Él echó mano de la verdad y también de la justicia. No dejó ir ninguno de ellos. For the one who fears God Porque aquel que teme a Dios will avoid all extremes. Va a evitar todos los excesos o extremos. Very interesting. He will Muy avoid all extremes. Sorry, brother, I interrupted you. One more time. No, no. He will avoid all extremes. Él va a evitar todos los extremos. Now, I'm not trying to be critical tonight, but I'm also trying to make a point. Yo no estoy tratando de ser crítico, pero también estoy tratando de poner un punto. Perhaps you've met or known someone who was, I call them, super spiritual. Quizá usted ha conocido a alguien que es lo que yo llamo super espiritual. They were so spiritual. Ellos son tan espirituales. You really couldn't even talk to them or get near them. I mean, they were just up in heaven all the time, walking with angels and talking to God. Usted no puede tan siquiera acercarse a ellos porque ellos aparentan estar allá arriba todo el tiempo caminando con ángeles en el cielo. Now, I don't know if anybody on this call has that kind of a relationship. I certainly don't. Hey, yo no sé si alguien en esta llamada tiene ese tipo de relación. Ciertamente yo no. I mean, if you're just living in heaven, uh, God probably ought to just take you there. <laughs> Si usted está ahora mismo viviendo en el cielo, pues 
Dios probablemente debe llevárselo a usted allá. Most of the Christians that I've known in my 47 years, la mayoría de los cristianos que yo he conocido en mis 47 años en esta vida, that I really respected because of their faith and their integrity and their walk with God, que yo de verdad los respeto por su fe, su integridad y su andar con Dios. They were real people. Ellos eran gente real. They weren't super spiritual. No eran super espirituales. They were humble. Eran humildes. They made mistakes like you and I do. Cometían errores como ustedes y yo. They were weak. They were human. Ellos eran débiles, eran humanos. And I've learned to be very, very careful about super spiritual people who are excessively that way. Y yo aprendí a tener mucho cuidado con los super espirituales que son excesivamente de esta manera. I've usually found out in the end there's something false about it. Yo casi siempre he encontrado al final que hay algo falso al respecto. Now, I'm not saying don't go all the way for God. Yo no estoy diciendo no haga lo más que usted pueda por Dios. I'm not saying don't give 100% to God. No estoy diciendo no del 100% por Dios. But I think there's some wisdom here in Ecclesiastes. Be careful about taking extreme positions or looking at something like grace and truth and saying it's one or the other. Pero debemos tener precaución en cuanto a los excesos o mirar la gracia y la verdad y decir, bueno, o es lo uno o es lo otro. Again, my point tonight is grace and truth. We need both. Mi punto mío esta noche, de nuevo, es gracia y verdad. Necesitamos ambos. If Jesus was full of grace and truth, I want to be the same. Si Jesucristo estaba lleno de gracia y de verdad, yo quiero lo mismo. And I believe he desires that for all of us. Y yo creo que él desea lo mismo para todos nosotros. Let's look at some examples quickly in Scripture. This is not going to be a long message tonight. Vamos a ver algunos mensajes en la Escritura. Eso no va a ser un estudio largo esta noche. But very often in the Bible, you find what seem to be opposing truths side by side. Pero a menudo encontramos en la Escritura lo que aparentan ser verdades opuestas una, una junto a la otra. And a lot of times, we, we get into a confusion thinking it's either or one or the other y muchas veces no eh, confundimos nuestro pensamiento pensando bueno o es lo uno o es lo otro you know for centuries now a big argument that's gone on between christians ahora por siglos un gran argumento que ha se ha mantenido entre cristianos has god predestined everything or is it up to my own will and my own choices? ¿Ha predestinado Dios todas las cosas o es libre albedrío de tomar mis propias decisiones? And so you have the Calvinists and the Armenians battling sí. now. Tienen los calvinistas y los armenios batallando uno contra el otro. They can go on fighting as long as they want. I'm going to get out of the ring. Ellos pueden pelear todo lo que quieran. Yo me voy a salir del cuadrilátero. And I'm on the sideline yelling to them, hey, it's both. Y yo estoy a, a, a un lado diciéndole, oigan, son las dos cosas. How can that be? It must be one or the other. Sí, ¿Cómo puede ser eso? Tiene que ser lo uno o lo otro. That's why he's God and you and I aren't. 
Por eso es que él es Dios y ustedes y yo no lo somos. And so many times in our limited spiritual capacity, we're trying to grasp things that are way beyond us. Y muchas veces en nuestra limitada capacidad espiritual tratamos de entender unas cosas que están mucho más allá de nosotros. But very often, you know, a Christian or a group can sort of get stuck in one view or one doctrinal extreme. Pero muy a menudo algunos cristianos o grupos pueden en, en, enfrascarse en un extremo y, y llevarlo a un extremo. And if you've ever looked closely at a diamond or another precious gem, si usted alguna vez ha visto de cerca un diamante o alguna otra piedra preciosa, what makes it so beautiful is it has many, many faces or facets. Lo que lo hace eh, hermoso, precioso, es que tiene muchas eh, facetas, muchas caras, muchos lados, yeah. ángulos. And as you turn that diamond in the light, y según usted, it changes colors. Y según usted voltea ese diamante en la luz, cambia colores. And I believe something like that, God has many, many different facets to his character. Y yo creo, eh, de la misma manera, que Dios tiene muchas facetas en su carácter. One of them is his grace. Uno de ellas es la gracia. And we could go to an extreme and say, it's only about grace, grace, grace. Truth doesn't matter. Righteousness doesn't matter. It's all about grace. Y podemos llevarlo a un extremo y decir, todo es gracia, gracia, gracia. La verdad no importa, la justicia no importa, es todo gracia. We can have another group that says, no, 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 that's wrong. God is truth. Podemos tener otro grupo que dice, no, 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 eso está incorrecto. Dios es verdad. We got to stand for the truth, period. Pararnos por la verdad, punto. So which one's right? Así que, ¿cuál está correcto? They're both right. Lo, ambos están correctos. Because they're both, they're both important facets of God's character. Porque son facetas, ambas son facetas importantes en el carácter de Dios. And the more complete our revelation is of all the different characters of God. Y mientras más completa es nuestra revelación de todas estas facetas en el carácter de Dios. The better we know him. Mejor le conocemos. So I like to look at each one of these characteristics not as warring against the others, but they're just different parts of the jewel. Y yo quiero ver todas estas características no como algo guerreando contra lo otro, sino como parte de la misma joya. I love looking at all the scriptures in the Bible that talk about God's sovereignty, his predestined plan, and how he is in charge of everything. Me encanta ver eh, la escritura cuando se refiere a la soberanía de Dios, a la predestinación de Dios y... Eh, cómo Dios se encarga de todas las cosas. I also love to look at all the scriptures that talk about our choices, our responsibility, and how one day when we stand before God, we're not judged on what he did, we're judged on what we did. Y me encanta también ver las otras escrituras que hablan sobre nuestras decisiones, nuestra voluntad, y cómo algún día vamos a ser juzgados, no por lo que él hizo, sino porque, por lo que nosotros hicimos. Let's look at a couple of examples where these, what seem to be opposites to us, are found side by side in Scripture. 
Vamos a ver un par de ejemplos eh, donde vamos a ver lo que aparentan ser opuestos se encuentran uno al lado del otro en el mismo evento. Let's go to Psalm 85. Vayamos al Salmo 85. And read verses 9 to 11. Y leamos los versos del 9 al 11. Salmo 85, versos del 9 al 11. Ciertamente, cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. This is a very interesting passage of scripture. Esto es un pasaje de la escritura muy interesante. It's talking about his salvation is near. Está hablando de que su salvación está cerca. Well, we know that his salvation has a name. It's Jesus. Y sabemos que su salvación tiene un nombre, es Jesús. Jesus is God's salvation. Jesús es la salvación de Dios. And I believe this is prophetic. Y yo creo que esto es profético. And look what verse 10 says. Y miren lo que dice el verso 10. Mercy and truth. We often think of those as opposites. Misericordia y verdad. Y a menudo pensamos sobre esto como opuestos. They've met together. Dice que se encontraron. And I'd like to suggest that the fulfillment of that was in Christ, the salvation of God. Y yo aún sugiero que el cumplimiento de esto fue Jesucristo en Dios. In Jesus, mercy and truth met together and he was filled with both of them. En Jesús, la misericordia y la verdad se encontraron y él estaba lleno de ambas. It goes on to say, righteousness and peace have kissed each other. Y continúa diciendo, la justicia y la paz se besaron. They often seem to be contrary to one another. A menudo aparentan ser contrarios el uno del otro. You know, you can compromise what's right sometimes to try to make peace. A veces puedes comprometer lo que es justo en ocasiones tratando de hacer la paz. The peace that God offers us does not involve any compromise of truth. La paz que Dios nos ofrece no compromete en forma alguna la verdad. It doesn't require any compromise of righteousness or what's right. No requiere ningún eh, compromiso, eh, que, algo que comprometa la justicia y la verdad. So in Christ, God brought mercy and truth together. Así que en Cristo, Dios trajo la misericordia y la verdad juntas. He brought righteousness and peace together. Trajo la justicia y la paz juntas. Let's look at another example of this in the New Testament. Veamos otro ejemplo de esto en el Nuevo Testamento. In the book of James, en el libro de Santiago, James actually talks about two contrasting things, mercy and judgment. Dice Santiago habla de dos cosas que son contrarias, misericordia y juicio. I think we can all relate to those two things side by side. Yo creo que podemos eh, identificarnos con esto I miss a word there. I, I, I get it. Side by side. Side by side. Uno junto al otro. So, you've broken the law. Así que, eh, violaste la ley. You're standing before the judge. Estás ante el juez. He can do one of two things. Él puede hacer una de dos cosas. He can pardon you and say you're not guilty. We're going to drop all the charges. 
puede perdonarte, decir no eres culpable, vamos a desestimar los cargos. Or you're guilty, he bangs his gavel down and off they take you to prison. O dice usted es culpable, golpea con el martillo y usted va a la prisión. Which will it be, mercy or judgment? ¿Cuál va a ser, misericordia o verdad? Look what James says in chapter 2, verses 10 to 13. Mire lo que dice Santiago en el capítulo 2, versos del 10 al 13. 10 to 13. Yes, that's right. Ok. Más el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor uh, de la hierba. James 2, 10. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Santiago 2, versos del 10 al 13. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya has hecho ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio. Verse 13, let's look at this more carefully. Vamos a mirar con más cuidado el verso 13. Notice the two opposing things here are judgment and mercy. Note que las dos, las dos cosas que se oponen una a la otra es juicio y misericordia. Judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Dice juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Now Jesus taught that in the Sermon on the Mount. Y Jesucristo habló de esto en el Sermón del Monte. If you want mercy, si usted quiere misericordia, if you understand the need for mercy in your own life, si usted entiende la necesidad de misericordia en su propia vida, practice mercy. Practique la misericordia. Because he explains there, whatever you deal out to other people is what will be dealt to you. Porque él explica allí que con la misma vara que medimos, vamos a ser medidos. If you're harsh and unmerciful and unforgiving and strict, all that's going to come back on you. Si eres duro, estricto, que no perdona, todo esto va a venir de regreso a ti. If you're gracious and merciful, compassionate in your dealings with other people, then you will receive the same. Si eres lleno de gracia, de misericordia en tu, eh, en tu vida diaria con otras personas, tú vas a recibir lo mismo. It's a law in the kingdom of God. Es una ley en el reino de Dios. How you treat other people is how you will ultimately be treated. Cómo tú tratas a otra, otras personas es como eventualmente vas a ser tu tratado. That's why Jesus went on and gave what we call the golden rule. Por eso es que Jesucristo nos dio lo que nosotros llamamos la regla dorada. Do unto others as you would want them to do to you. Hagas con los demás como quieras que te hagan a ti. But even more important than that. Pero aún más importante que ello. Treat others the way you want God to deal with you. Trata a otros de la misma manera que tú quieres que Dios te trate a ti. And notice here in James what he says in the first part of verse 13. If you don't show mercy to others, judgment without any mercy is what you can expect. Y mire aquí lo que dice Santiago en la primera parte del verso 13. O sea, si tú no muestras misericordia con otros, entonces juicio sin misericordia ha de hacerse contigo. 
judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Así que juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. However, the next phrase, I like the way it's translated in NIV and some of the other translations. Y la próxima porción me gusta la forma en que es traducida en la versión, en la nueva versión internacional. It says mercy triumphs over judgment. Dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. So the picture here is you've, you've got this battle between the two. Así que el cuadro aquí es que tú tienes esta batalla entre los dos. Mercy versus judgment. Misericordia versus juicio. Which will it be? ¿Cuál será? What God prefers is for mercy to triumph over judgment. Lo que Dios prefiere es que la misericordia triunfe sobre el juicio. Now, he's judge. Ahora, él es el juez. He will one day execute judgment. Él un día va a ejecutar juicios. And sometimes people get their just desserts right here in this life. Y muchas veces, en, en muchas ocasiones, la gente eh, recibe su justo juicio aquí en esta tierra. But not always. Pero no siempre. A lot of people get away with murder in this life. Mucha gente eh, se sale con la suya, con crimen, aquí en esta vida. But they won't in the next. Pero no se van a salir con la suya en la próxima. There is a great white throne and God has a real good memory. Hay un gran trono blanco y Dios tiene una memoria perfecta. And he opens all the books. Y él abre todos los libros. Now, I don't know exactly what that means. It, it tells me God has perfect recorded knowledge of everything you and I have ever said or ever done. Dios tiene conocimiento, memoria y conocimiento grabado, perfectos de todo lo que nosotros hemos hecho. But when we come to Christ, pero cuando venimos a Cristo, somehow, don't ask me how, De alguna forma, no me pregunte cómo. God can delete his own memory. Dios puede borrar su propia memoria. He says their sins and iniquities I will remember no more. Él dice sus pecados e iniquidades no recordaré jamás. So those who have come to Christ, así que aquellos que han venido a Cristo, they've received that forgiveness which includes blotting out all the handwriting that was against them. Ellos reciben ese perdón que incluye borrar por completo todos estos pecados que fueron escritos. But of course we have to continue in that grace of forgiveness. Pero por supuesto tenemos que continuar en esa gracia del perdón. And again, in the Sermon on the Mount, Jesus makes it very clear. Y de nuevo en el Sermón del Monte, Jesús lo dice bien claro. If you want your sins forgiven, Si tú quieres tus pecados perdonados, forgive everyone else's sins. Tú tienes que perdonar los pecados de los demás. If you want to be forgiven, si tú quieres ser perdonado, be forgiving. Sé perdonador. Yeah. So, the two go together. Que los dos van juntos. And that's what James is saying here. If you want mercy, show mercy. Y esto es lo que Santiago dice aquí. Si tú quieres misericordia, entonces muestra misericordia. If you want judgment, and I can't imagine anybody in their right mind wanting to stand before God's judgment. 
Y si tú quieres juicio, y no me puedo imaginar a alguien que en, en su sano juicio quiera pasar por el juicio de Dios. Then don't show mercy to other people. Entonces, pues, si eso es lo que tú quieres, entonces no muestres misericordia a otras personas. Because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful, but mercy triumphs over judgment. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Let's look at another pair similar to these in the New Testament. Veamos otra, otro par similar en el Nuevo Testamento. They seem to be opposing one another, but again, that's not the way it is with God. These are both important traits. Aparentan ser opuestos el uno del otro, pero de nuevo son eh, características yeah. del mismo Dios. Now, in the book of Romans, Paul writes extensively about the gospel. En el libro de Romanos, eh, Pablo escribe eh, con mucho detalle sobre los evangelios. He starts right off at the very beginning of chapter one saying, I can't wait to come to Rome and preach the gospel to you. Él comienza diciendo en el primer capítulo de Romanos que no podía esperar llegar a Roma para predicarles allí. Gospel, of course, means good news. El evangelio, por supuesto, significa buenas nuevas. He had good news to bring to the Romans. Él tenía buenas nuevas para traerle a los romanos. But recently we looked at this more carefully. Pero recientemente hemos estado mirando esto con más detalle. He tells them, I want to bring you good news, but then he goes on and on for two or three chapters telling them nothing but bad news. Él les dice, quiere traerles buenas nuevas, pero por varios capítulos les está dando malas noticias. All of sin comes short of the glory of God. There's none righteous, not one. He tells them a lot of bad news. Porque todos pecaron. Eh, eh, no hay justo ni a un uno. Él le dice muchas malas noticias. But look at what he says in Romans chapter 1, verses mira, 16 and 17. Mira lo que dice en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. 16 y 17. Thank you. Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Now, it's interesting what he says in verse 17. Es interesante lo que él dice en el verso 17. In the gospel, en el evangelio, he's going to introduce an important topic that he's going to pursue throughout the book of Romans, actually. Él introduce un eh, tema que él va a continuar en el libro entero de los romanos. What is God revealing to us through the gospel? ¿Qué es lo que Dios nos está revelando a través de los evangelios? You, if you weren't looking at the verse, you might think, well, the love of God, forgiveness, grace, something along those lines. Bueno, si usted no le, le, lee este verso, usted pensaría, bueno, pues el amor de Dios, el perdón, algo en esa línea. That's not what he says. Esto no es lo que dice. Verse 17 says, in the gospel, a righteousness from God is revealed. Verso 17 dice que en el evangelio, la justicia de Dios es revelada. It's a righteousness that comes by faith. Es una justicia que viene por fe. Now turn to chapter 3. 
Ahora, vaya al capítulo 3 de Romanos. And read from verse 21 to 26 and see if you can pick out the two different words, grace and righteousness. Y leamos el verso 21 al 26 y veamos si podemos ver las dos palabras, gracia y justicia. Mas ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios es manifestada, siendo testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios, para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. I've used these verses several times in the last month or so. Yo he usado estos versos varias veces en los últimos meses. And I come back to them yet again because notice in this one passage, Paul goes back and forth between righteousness and grace. Grace sí. and righteousness. Y noten que en estos pasajes, Pablo eh, va una y otra vez, de, pasa de la gracia a la justicia y de la justicia a la gracia. Notice he keeps emphasizing that the good news of the gospel is not a free ride that you and I can keep sinning and we're going to be okay and accepted by God. Y noten que él dice que las buenas nuevas del evangelio no es eh, algo gratuito que vamos a recibir eh, de modo que podamos seguir con nuestra peco pecaminosa manera de vivir. The central focus of the gospel is righteousness. El enfoque central del evangelio es la justicia. But it's a righteousness that comes in a whole different way, not by keeping laws and rules and commandments, but by faith in Jesus Christ. Pero es una justicia que viene de una forma diferente, no por guardar reglamentos y leyes, sino es una justicia que es por la fe en Jesucristo. So here again we have these two things, grace and righteousness, that seem to be opposed to one another. Así que aquí una vez más tenemos estas dos cosas que aparentan estar opuestas una a la otra, justicia y gracia. But in Christ, in the gospel, they meet together, they come together. Pero en Jesucristo, en el Evangelio, se juntan. So verse 23, we all know, all have sinned and fallen short of the glory of God. Y el verso 23 de Romanos 3 lo conocemos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. All should be fearfully awaiting the judgment of God for their sin. Todos deberían estar con temor y temblor esperando el juicio de Dios. But instead, here comes grace and they are justified freely by his grace. Pero aquí viene la gracia en la cual somos justificados gratuitamente a través de Jesucristo. The reason I find this passage so powerful. La razón por la cual yo encuentro este pasaje tan poderoso. And I may not be able to put it in words very well. Y quizás no lo pueda poner tan bien en palabras como yo quisiera. But God did not compromise righteousness for grace. Pero Dios no compromete la justicia por la gracia. Yeah. 
He didn't sacrifice righteousness and say, oh, I just love everybody. I'm going to forgive all their adultery, all their lying, all their cheating. I'm, I'm just a good God. I'm going to forgive everybody everything. Él no sacrifica la justicia diciendo, yo amo a todo el mundo, yo voy a perdonar todos los pecados, yo, yo quiero perdonar a todo el mundo. If God had done that, si Dios hubiera hecho eso, he has now violated his own truth and his own righteousness. Él ahora hubiese violado su propia verdad y su justicia. Instead, God is gracious, loving, kind. He forgives all of our sins, but he also upholds his truth and his righteousness. En lugar de ello, y Dios es un Dios amoroso, bondadoso eh, y perdonador, pero él también mantiene la justicia. Which we've looked at in the past several weeks. That's why Jesus had to be the sacrifice on Calvary. Que según vimos en las pasadas semanas, por eso es que Jesucristo tuvo que ser el sacrificio en el Calvario. Because justice had to be executed against all sin. Porque la justicia tiene que ser ejecutada contra todo pecado. And the, the incredible wisdom of God is manifested in the gospel. Y la increíble sabiduría de Dios es manifestada en el Evangelio. He upheld his law, his righteousness, and his truth. And at the same time, he graciously offers pardon to anyone who comes to him. Y él eh, sostuvo su justicia, su juicio, pero y su amor y de la misma manera eh, sostuvo su gracia. Notice again, verse 24, we're justified freely by his grace. Noten de nuevo en el verso 24, somos justificados gratuitamente por fe. Sounds pretty simple, right? Suena muy simple, no? Could God just wave his hand and say, oh, I forgive everybody? Puede Dios eh, mover su mano y decir, yo perdono a todo el mundo. No, it wasn't that simple. Eh, no fue así de sencillo. Because talking about his son, Christ Jesus, Pero, verse 25 says, God presented him, that's Jesus, as a sacrifice of atonement. Porque el verso 25 dice que Dios presentó a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Why did God do that? Why the cross? ¿Por qué haría Dios esto? ¿Por qué la cruz? It's so important that you and I grasp this. Es muy importante que ustedes y nosotros eh, entendamos esto. Later in Romans, it says the cross was God's demonstration of his love. Más adelante en el libro de Romanos dice que la demostración de Dios, la demostración de Dios de su amor fue la cruz. But that's not what it says here. Pero eso no es lo que dice aquí, lo que dice aquí. He did this meaning sacrificing his own son. Él hizo esto lo cual significa sacrificar su propio hijo to demonstrate his justice para demostrar su justicia. We can't miss that. No podemos perder esto de vista. God was demonstrating to everyone on the cross that he was not going to violate his own righteousness and justice. Dios estaba demostrando a todo el mundo en la cruz que él no iba a violar su propia justicia y verdad. He had declared way back in the Garden of Eden, the soul that sins, it will die. Él ya había declarado mucho atrás en el jardín del Edén, el arma que pecare, esa morirá. The wages of sin is always death. 
death la paga, must be paid. La paga del pecado es muerte, así que con la muerte se debe pagar el pecado. So either the sinner dies for their own sins. Así que o el pecador muere por su propio pecado. Or there's a perfect sacrifice that dies in their place. O hay un sacrificio perfecto que muere en su lugar. The reason Jesus died in our place on the cross was not just to show us how much he loves us. That's true. La razón por la cual Jesucristo murió en la cruz por nosotros no es solo para mostrarnos cuánto nos amaba, lo cual es cierto. But it was done to demonstrate God's justice. Pero fue hecho para demostrar la justicia de Dios. Notice God repeats this a second time in the next verse. Noten que Dios repite esto una segunda vez en el próximo verso. It's almost like Paul is thinking, you guys didn't get that. Let me repeat it again. He did it to demonstrate his justice. Es como si Pablo estuviera diciendo, ustedes no entendieron lo que yo acabo de decir. Él lo hizo, Dios lo hizo, para manifestar su justicia. And it's amazing how Paul writes the next part. Y es eh, asombroso cómo Pablo escribe lo siguiente. He did it so that he could be just and the one who justifies. Él lo hizo para que él sea justo y, y que él sea el que justifica. Notice how those two things come together in Christ. Noten cómo estas dos cosas se cumplen en Cristo. God remains just. He did not compromise truth, righteousness, or justice. Dios permanece justo. Él no comprometió la justicia, la verdad, o el juicio. But he's also going to graciously justify sinners who don't deserve that. Pero él también por la gracia va a justificar a los pecadores que no merecen esto. Grace and righteousness meet together in the gospel. Gracia y justicia se encuentran en los evangelios. Let's look at one more example of this one and fasten your seatbelts on this one. Vamos a ver un ejemplo más de esto y ajustese los cinturones para esta. We're still in the book of Romans. Todavía estamos en el libro de Romanos. Go to Romans chapter 11. Vayamos a Romanos capítulo 11. If you're familiar with the book of Romans, si usted conoce el libro de los Romanos, Paul talks a lot in chapter 9, 10, and again, especially in chapter 11. Pablo habla en los capítulos 9, 10, y ahora el 11. About his own people, the Jews. Él habla sobre su propia gente, los judíos. Where do the Jews fit into God's plan for salvation? ¿Dónde encajan los judíos en el plan de salvación de Dios? Now, of course, the gospel went first to the Jews. De hecho, el evangelio fue primero a los judíos. The first disciples, the first people to get saved were all Jewish people. Los primeros discípulos, las primeras personas que se salvaron fueron judíos. The first church was in Jerusalem. La primera iglesia fue en Jerusalén. But by and large, as time went on, the Jews were enemies of the gospel. Pero por mucho, según pasó el tiempo, los judíos se convirtieron en enemigos del evangelio. And God seemed to put them off to the side and then go to the Gentiles. Y Dios aparenta echarlos a un lado e ir a los gentiles. And Paul is now answering the question, is God finished with the Jews? Has he rejected them forever? And is, is it just a Gentile church that he wants now? 
Y aquí Pablo eh, llega al punto donde él explica si Dios ha rechazado por completo a su pueblo de ahora en adelante y solamente va a ser una iglesia de gentiles. Let's see what he says. Ve veamos lo que él dice. Romans 11, verses 17 to 22. Romanos 11, versos del 17 al 22, dice, Y si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás entonces, las ramas fueron quebradas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron quebradas. Mas tú, por la fe, estás en pie. No te enaltezcas, antes teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, mira que no sea que a ti tampoco te perdone. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente a los que cayeron, mas la bondad para contigo. Si permaneciereis en su bondad, pues de otra manera tú también serías cortado. Now, if you're not familiar with this passage, let me explain a few things and help you to get the picture here. Ahora, si eh, no estás familiarizado con este pasaje, déjame explicarte algunas cosas. Paul is using an olive tree as a picture of God's people. Dios está usando un árbol de olivo como un cuadro de su propia gente. And the natural branches y las ramas naturales were the Jewish people. Fueron los judíos. They were broken off, those who rejected Christ. Esa, eh, aquellos que rechazaron a Cristo, esas ramas fueron removidas. That's what he's talking about in verse 17. If some, es, not all, if some of the branches were broken off. Es lo que él habla en el verso 17, diciendo, y si alguna de las ramas fueron quebradas. He's talking now mostly to Gentiles. Él está hablando ahora, en su mayoría, a gentiles. And he tells them, they were branches from a wild olive tree that are being grafted in now to the real olive tree. Y eh, que se refiriéndose a los gentiles, se refiere a ellos como ramas de olivo silvestre, las cuales fueron injertadas en el olivo. So some of the Jewish branches were broken off Así que algunas de las ramas judías fueron removidas. Gentiles, which are wild branches, are grafted in. Y los gentiles, los cuales son ramas silvestres, son injertadas. I don't know if you're familiar with grafting. It's very interesting how you can take a branch from one tree and graft it into a tree and it actually grows and becomes part of that tree. No sé si usted entiende el concepto de lo que llaman injertos, cómo se puede remover una rama de un árbol diferente e injertarla en otro árbol y continúa creciendo. So, you might have a red rose bush. Tú quizás te, tengas un arbusto de rosas rojas. Yeah, you can take a branch from a yellow rose bush and graft it into your red rose bush. Tú puedes tomar una rama de un arbusto de rosas amarillas e injertarlo en tu arbusto de rojas de rosas rojas. And everything that grows from that grafted yellow branch is only going to produce yellow roses. Y todo lo que nazca de esa rama injertada solamente va a producir rosas amarillas. The rest of the red rose bush will continue to produce red roses, so you can actually have both colors on one bush. 
El resto del arbusto de rosas rojas va a continuar produciendo ros rosas rojas. Así que puedes tener un arbusto con ambos colores. So Paul says some of the Jewish branches were broken off while olive branches, the Gentiles, were grafted in. Así que Pablo está diciendo que ramas originales del olivo, los judíos, fueron removidas y los gentiles, los cuales eran ramas de olivo silvestre, fueron injertadas. And they now become partakers of the sap, the richness of life that's in that original olive tree. Y ahora ellos forman parte de este gran conjunto eh, de este mismo árbol de olivo. That's what verse 17 is about. De esto se trata el verso 17. But now he's warning these Gentile believers. Pero ahora está advirtiendo a estos creyentes de los gentiles. Verse 18. Do not be arrogant toward the branches. Verso 18 dice que no te jactes contra las ramas. But if you are arrogant, remember that it is not you who supports the root but the root supports you. Pero si te jactas, recuerda que no eres tú el que sustenta la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. And you will say then, ah, branches were broken off so that I might be grafted in. Y tú dirás, bueno, ramas fueron quebradas y removidas para que yo fuera injertado. Paul says, that's right. Pablo dice, es cierto. You're, you're very correct. They were broken off because of their unbelief. They refused to believe in Jesus. Sí, esto estás en lo correcto. Ellos fueron removidos por su incredulidad. Ellos decidieron no creer en Jesús. But you Gentiles, you stand only by faith. Pero ustedes gentiles, ustedes están en pie solo por la fe. Don't be conceited. There it comes again. But fear. Dice, no te enaltezcas. En lugar de eso, teme. Verse 21, why? Because if God did not spare the natural branches, those are the Jews who refuse to believe. Verso 21 dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, siendo estos los judíos que no creyeron, he will not spare you either. No te va a perdonar a ti tampoco. Wow. That's heavy. Esto es fuerte. That's very serious. Es muy serio. In other words, don't get all proud and Haughty thinking, huh, the Jews, they didn't believe in Jesus. They're out of here. We're now the, the real people of God and, and we can do whatever we want. En otras palabras, no te jactes pensando los judíos no dieron la medida, fueron removidos. Ahora nosotros somos el pueblo de Dios. They were cut off because of unbelief. Ellos fueron removidos por incredulidad. What happens if you're a Gentile and you're full of unbelief? ¿Qué pasa si tú eres gentil y estás lleno de incredulidad? He says, you better fear. Mejor es que temas. Because if God didn't spare them, he will not spare you either. Porque si Dios no los perdonó a ellos, tampoco te va a perdonar a ti. Now, here's the verse I wanted to really come to, verse 22. Para el verso 22 es donde quería llegar. He finishes this section by saying, Behold then the kindness and severity of God. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Now we've been looking at these pairs that seem to be opposing one another. Grace and truth, mercy and truth, grace and righteousness. 
y estamos, hemos estado viendo estos pares que aparentan ser opuestos el uno al otro, eh, gracia y justicia, bondad y severidad. But these two characteristics are complete opposites. Estas dos características son completamente opuestas. The kindness la bondad and the severity of God. Y la severidad de Dios. Oh, we all like the first part. Para nosotros todos nos gusta la primera parte. Most of the modern gospel now. La mayoría del evangelio moderno de hoy. All you hear about is the first part. Todo lo que tú escuchas es la primera parte. Oh, God is good. He forgives everybody. It doesn't matter how you're living. Just come to church and we're all going to go up in the rapture. Todo, todo está bien. Dios perdona a todo el mundo. No importa cómo tú continúes viviendo. Lo que importa es que tú vengas a la iglesia y nos vamos todos en el rapto. There's no more judgment. And even if you're drunk, you know, cursing and committing adultery, the day Jesus comes, you're going to go right up because you believe in Jesus. No hay más juicio y no importa que tú estés a un borracho, cuando Jesús venga, te vas a ir con él porque tú estás cubierto por la gracia. Wait a minute, Paul says we missed something. Espera un momento, Pablo dice que nos falta algo. Behold, he's saying, look at this, study this, make sure you understand this. Él dice, mira pues, mira esto, asegúrate de que tú entiendas esto. Study the kindness of God, behold the kindness of God. Estudia la bondad de Dios. And the severity of God. Y la severidad de Dios. The Greek word. La palabra griega. Actually comes from something sharp. De hecho viene de algo que es afilado. And the, the real meaning is something that happens sharply, abruptly, severely. La, el significado original es algo que sucede de forma abrupta, súbitamente. Yes, exactly. And in the context, remember, the Jewish branches were cut off, like with a knife. Y en el, en el texto vemos que se refiere a que los judíos fueron cortados, como ramas cortadas. And he's telling the Gentile believers in Rome, you better be careful. You better walk humbly before God and fear. Y le está diciendo a los creyentes de los gentiles en Roma, mira, eh, ten cuidado. Es mejor que tengas temor. Because you were grafted in, you can be cut off too. Porque tú fuiste injertado, pero también puede ser arrancado. Behold the kindness and the severity of God. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. To those who fell, Severity. Para aquellos que cayeron, severidad. But to you, pero para contigo, God's kindness. La bondad de Dios. If that's a big word. Si, esto es una palabra importante. If you continue in His kindness, otherwise you also will be cut off. There's that word sharpness again. Si permanecieres en su bondad, pues de otra manera tú también. Serás cortado. Ahí viene de nuevo esa palabra. Sharp, so, cortado. Here we have two facets in the jewel of God's character. Aquí tenemos dos facetas en la joya del carácter de Dios. His goodness. Es bondad. That includes grace, kindness, mercy, compassion. We all love that. That's great. Eso incluye eh, gracia, bondad. T Todos nos gusta eso. Eso es muy bueno. 
thank God for his love, for his kindness. We wouldn't be Gra here otherwise. Gracias a Dios por su amor, su misericordia. No estuviéramos aquí sin eso. But as I mentioned, very few churches now have anything to say about the second facet. Pero según mencioné, muy pocas iglesias tienen algo que decir sobre la segunda faceta. God is a severe judge. Dios es un juez severo. He can act very swiftly and very abruptly. Él puede actuar de forma muy abrupta y súbita. So what should be our attitude? Así que ¿cuál debe ser nuestra actitud? Don't be conceited, but fear. No te jactes, aún teme. Fear God. Teme a Dios. Walk humbly before God. Camina con humildad delante de Dios. Let me put it another way. Déjame ponerlo de otra manera. Don't take God's grace and mercy for granted. No tomes la gracia y la misericordia de Dios por garantizadas. Yeah, so let me ask a question. Así que déjame hacerte una pregunta. Is God kind and merciful? ¿Es Dios bondadoso y misericordioso? Or is he severe and stern? O es el severo y estricto? The answer is yes. La respuesta es sí. <laughs> He's both. Es ambas cosas. And you and I need to know both facets of God's character. Y ustedes y yo tenemos que conocer las dos facetas del carácter de Dios. As you read through the Bible, and I hope all of us are doing that, Y según usted lee la Biblia, y espero que todos estemos leyéndola. You can't read the Old Testament without seeing example after example after example of the severity, the sternness of God. No puedes pasar por el Viejo Testamento sin ver un ejemplo tras otro de la severidad y el juicio de Dios. And some of you might be thinking, yes, Pastor, that's right, but praise God, that's all under the Old Testament. Y algunos de ustedes pueden estar pensando, sí, pastor, eso es verdad, pero gracias a Dios, todo eso está bajo el Antiguo Testamento. Now we're in the New Testament. It's all grace, grace, grace. Ahora estamos bajo el Nuevo Testamento. Todo es la gracia, la gracia, la gracia. And I'm not saying you're saying this, but some people, really what they're saying is, now we can get away with anything. We can get away with murder. Y yo no estoy sugiriendo que ustedes piensan de esta manera, pero hay muchos que sí piensan de esta manera hoy en día. Es que te puedes salir con la tuya, con lo que tú quieras. Well, I'm not going to take a lot of time tonight, but you can go through the Bible and find numerous examples. Yo no voy a tomar mucho más tiempo esta noche, pero usted puede ir a través de la Biblia y encontrar muchos ejemplos más. Of the kindness of God. De la bondad de Dios. And many examples of the severity of God. Y en muchos ejemplos de la severidad de Dios. Not just in the Old Testament. No solo en el Antiguo Testamento. There are examples of both in the New Testament as well. Hay ejemplos de ambas cosas en el Nuevo Testamento. Let me give you just a couple. Déjeme darle un par. We all remember King David. Todos nos recordamos del Rey David. He was a great king and he loved God with all of his heart. Él fue un gran rey y amaba a Dios con todo su corazón. He also committed horrible sins. Él también cometió pecados horribles. God considered David personally responsible for the death of Uriah. Eh, Dios consideraba a David personalmente responsable por la muerte de Urias Eteo. Bathsheba's husband whom he had slept with and had adultery. Ese era el esposo de Bezabé con la cual él se acostó y cometió adulterio. 
So really, according to the law, David should have been stoned to death. He committed adultery and murder. De acuerdo a la ley, David debió haber sido apedreado. Él cometió adulterio y eh, asesinato. But the story of David is a beautiful revelation of God's kindness. Pero la historia de David es una eh, hermosa revelación de la bondad de Dios. God forgave him. Dios lo perdonó. He punished him. Lo castigó. But he forgave him and even restored him back to the throne. Pero lo perdonó y aún le restituyó el trono. His predecessor, King Saul, su eh, antecesor, el rey Saúl, never did anything as bad as David did. Nunca hizo nada tan malo como lo que hizo David. We don't know of him committing adultery or covering up uh, an affair like David did. No, no sabemos que él haya cometido un adulterio como lo hizo David y después tratada de encubrirlo. He disobeyed a few things that God told him to do. Él desobedeció algunas cosas que Dios le mandó hacer. He didn't quite do everything God asked him to do in destroying the Amalekites. Él no hizo eh, a plenitud, la, no ejecutó a plenitud las instrucciones que Dios le dio para destruir a, a los Amalekitas. And yet God comes to Saul and literally tears the kingdom away from him. Pero Dios viene donde Saúl y literalmente arranca el reino de él. That's the severity of God. Esa es la severidad de Dios. We need to know the kindness and the severity of God. Tenemos que conocer la bondad y la severidad de Dios. Don't gamble on the kindness of God. No apueste a la bondad de Dios. In other words, don't think, oh, God is good. I can get away with anything and he'll always forgive me. I'm going to go out and commit adultery tonight and, and ask for his forgiveness in the morning. En otras palabras, no piense usted, oh, Dios es bondadoso, yo puedo salirme con la mía. De hecho, voy esta noche a cometer adulterio y después yo le pido perdón y él me perdona. No, that's not what Paul said. He said, don't be conceited, but fear. If you continue in his kindness, you'll see God's kindness. Es lo que dice Pablo, eh, no te enaltezcas, antes Teme, si tú continúas en la misericordia, en la, en la justicia de Dios. Otherwise, de otra manera, tú también puedes ser arrancado. That doesn't sound like a lot of the modern gospel, you know, once saved, always saved. It doesn't matter what you do, you're, you're in. Esto no suena como la mayoría del evangelio moderno de hoy, donde se predica una vez salvo, siempre eres salvo. Let's look at the New Testament. Miremos el Nuevo Testamento. Everybody remembers Peter. Todo el mundo recuerda a Pedro. He denied Christ three times with curses. <laughs> Él negó a Cristo tres veces maldiciendo. You know, imagine an apostle who walked with Jesus for three years, healing the sick, preaching the gospel, casting out demons, and now he's saying, I don't know the man. I never knew him. Usted se puede imaginar un apóstol que anduvo con el Señor por tres años echando fuera demonios, haciendo milagros, Negando al Señor, diciendo, yo no conozco a ese hombre. Not only does Jesus forgive him all that. No solo Jesús le perdonó todo esto. He reinstates him as an apostle and he's the main principal apostle in the early church. Lo reinstituye como apóstol y es, pasa a ser uno de los apóstoles principales de la primera iglesia. He's obviously the leader of this whole movement called the Way 
on the very day of Pentecost. Él es obviamente el líder de este movimiento que, al cual le llamaban el camino en el he libro de los hechos. He preaches and 3,000 people get saved. Él predica y 3,000 personas se salvan. Then we come to Acts 5. Y ahora llegamos a Hechos 5. We have the story of Ananias and Sapphira. Y vemos la historia de Ananias y Zafira. I think we would all agree Peter's story demonstrates the kindness of God. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la historia de Pedro muestra la bondad de Dios. Jesus loved Peter and he showed great kindness to him. Jesús amaba a Pedro y demostró una gran bondad. In Acts 5, we have the story of Ananias and Sapphira. En Hechos capítulo 5 vemos la historia de Ananias y Zafira. They did a good thing. Ellos hicieron algo bueno. They had a property, they sold it. Ellos tenían una propiedad, la vendieron. And they brought part of the money to the apostles, the church leaders. Y trajeron parte del dinero a los líderes de la iglesia, los apóstoles. Praise God. Most people nowadays, they sell something, they don't bring a dime to the church. <laughs> y gloria a Dios. La mayoría de la gente hoy en día venden algo y no traen ni siquiera una moneda a la iglesia. They're so greedy, they put it all in their pocket. Son tan avaros que lo ponen todo en su bolsillo. So Ananias and Sapphira, they bring this money to the apostles and man, it's a good thing, right? Así que Ananías y Zafira traen este dinero a los apóstoles y es algo bueno, ¿no? But they kept part of the money back and they lied about it. Pero ellos retuvieron parte del dinero y mintieron al respecto. So what did Peter say? Así que, ¿qué les dice Pedro? Sapphira, come on, this isn't good what you're doing. Dice Zafira, esto no está bien lo que tú estás haciendo. You know, you better go pray about this and, you know, we forgive you, the church forgives you, but Try a little better next time. Ve y ora por esto. Nosotros te perdonamos, la iglesia te perdona, pero trata de hacerlo mejor la próxima vez. This is one of the best examples I can give you of the severity of God. Esto es uno de los mejores ejemplos que te puedo dar de la severidad de Dios. Abrupt, sudden, sharp judgment. Juicio abrupto, súbito, severo. She, she dropped dead in the church. Ella cayó muerta en la iglesia. A little later, un poco después, they've already buried her. Ya la habían sepultado. Him. The husband comes around. Him. Llega el esposo. Hey, I have an offering to bring. Hey, tengo una ofrenda que presentar. Oh, good. Yeah, está bien. Put your money in the box and we'll, we'll pray a blessing over you. Hey, pon tu dinero allí en la caja y vamos a bendecirte. No, he was also lying and covering up the fact that they had kept some of the money for themselves. No, él también estaba mintiendo y cubriendo el hecho de que habían retenido algo del dinero para ellos. My wife is reminding me, it was Ananias first and then Sapphira, right? Y mi esposa me está recordando que fue Ananías primero y Zafira después. Yeah, she doesn't want the wife to be the one that dies first. <laughs> Ella no quería que fuera la esposa la que moría primero. Okay, so here comes Sapphira second. Así que aquí viene Zafira, por, eh, la segunda persona en llegar. Drops her money in the box and they say, oh, praise God, Zafira, we're going to pray a blessing over you. Así que pone el dinero en la caja y gloria a Dios, Zafira, vamos a orar por ti. By the way, you missed your husband's funeral three hours ago. Uh, de hecho, te perdiste el funeral de tu esposo hace tres horas. He dropped dead because he lied to the Holy Ghost and so have you. You're going to drop dead. Bam. She died in the church. 
él se cayó muerto aquí a nuestros pies porque él le mintió al Espíritu Santo y tú también te vas a morir ahora. Y ¡pum! Ella cayó muerto. Now, I've often asked the question, does God do that every time one of us tells a lie? Ahora, yo he hecho esta pregunta muchas veces. ¿Hace Dios esto cada vez que nosotros decimos una mentira? No. No. But do you want to gamble? Pero, ¿quieres tú hacer una apuesta? <laughs> do you want to take the grace and kindness of God for granted and think, oh, I can do that now and get away with it? ¿Tú quieres tomar la gracia y la bondad de Dios por garantizada y asegurarte a ti mismo que te puedes salir con la tuya? Here's my point, and let me try to bring this to a close quickly. Este es mi punto, y déjeme ver si resumo esto rápidamente. We often see these different facets of God's character. It's not one or the other. It's all of them. A menudo vemos estas diferentes facetas en el carácter de Dios. No es lo uno o lo otro. Es todo ello. Jesus was the full manifestation of the Father. Jesucristo era la completa manifestación del Padre. So we see him full of grace and full of truth. Así que lo vemos a él lleno de gracia y de verdad. He didn't compromise one or the other. Él no compromete una o la otra. Now, God's desire for you and me in our daily lives, and many of us are involved in ministry and leadership. El deseo de Dios para nuestras vidas, y muchos de nosotros estamos envueltos en ministerios. Is that we have these two pillars side by side in our lives, grace and truth, grace es que, and truth. Es que tengamos estos dos pilares, uno junto al otro en nuestras vidas, gracia y verdad, gracia y verdad. Again, I'm not going to give a study on grace and truth, but let's just look quickly at a few verses. De, de nuevo, no voy a dar un estudio entero de la gracia y la verdad, pero vamos a ver unos, algunos versos. Let's go back to Romans chapter 5. Vayamos de nuevo a Romanos capítulo 5. And how do we get more grace in our lives? ¿Y cómo obtenemos más gracia en nuestras vidas? Look at Romans 5, verses 1 and 2. Miremos en Romanos 5, versos 1 y 2. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. I like verse 2. It says, we have gained access into this grace by faith. Me gusta el verso 12 donde dice que hemos ganado acceso a esta gracia por la fe. It's like we now have access to the bank account. We can start withdrawing money from the account because we have access to it. Es como decir, tenemos acceso ahora a una cuenta de banco y podemos comenzar a hacer retiros porque tenemos acceso a esa cuenta. We start asking God for more grace. We start receiving his grace into our lives. Comenzamos a pedirle a Dios por más gracia y comenzamos a recibir más gracia en nuestras vidas. And God has lots of grace. Y Dios tiene muchísima gracia. He has a super abundance of grace to give. Él tiene una gracia super abundante. Drop down to verse 17 in this same chapter, Romans 5, verse 17. En el mismo capítulo 5 de Romanos, si vamos al verso 17. Porque si por un pecado reinó la muerte, por uno, mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. They receive 
abundant grace. Recibieron gracia abundante. God has grace for you and me. Dios tiene gracias para ti y para mí. But we need to exercise faith and access that grace. Pero tenemos que ejercitar la fe para accesar esa gracia. If we want to grow in grace and in truth, si queremos crecer en gracia y en verdad, one very important way of doing that, una manera muy importante de hacer eso, is through the Word of God. Es a través de la palabra de Dios. Reading, studying, memorizing, loving the Word of God. Leyéndola, estudiándola, memorizándola, amando la palabra de Dios. A verse we often quote on these Monday night meetings. Let's look at it again. Acts 20, verse 32. Acts 20, 32. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 20, verso 32, el cual es un verso que citamos a menudo por aquí. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Paul was committing all the leaders, all the pastors, all the elders in Ephesus to the Lord. Pablo estaba eh, encomendando todos los líderes, ancianos, eh, ministros de la iglesia en Efesio al Señor. He was leaving. He was saying él, bye. Él iba de retirada, él estaba despidiéndose. But he wasn't just leaving them there like orphans. Pero no los estaba dejando allí como huérfanos. He says, I'm committing you now to God. Los estoy encomendando ahora a Dios. And to his word. Y a la palabra de su gracia. But he's very specific to the word of his grace. Pero es muy específico a la palabra de su gracia. And he says what that word can do for them. Y dice lo que esa palabra puede hacer por ellos. It can build you up. Puede sobre edificarte. It can encourage you, edify you, strengthen you. Puede eh, edificarte, animarte, fortalecerte. And give you an inheritance. Y darte una herencia. Another thing that we've talked about before, in Hebrews 4, we need to go to the throne of grace to find grace. Otra cosa de la cual hablamos anteriormente en Hebreos 4 es que debemos llegar al trono de la gracia Para hallar la gracia. Yeah. Read Hebrews 4, verse 16. Leamos Hebreos 4, verso 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Notice it's not a throne of judgment. Noten que no es un trono de juicio. It's a throne of grace. Es un trono de gracia. God is enthroned in grace. Dios está en un trono de gracia. And in our time of need, y en, nuestro, en nuestra hora de necesidad, I've talked about this before. That's all the time for me. Eh, yo hablé de esto anteriormente. Eso es todo el tiempo para mí. I need grace all the time. I need mercy all the time. So I need to stay before the throne of grace. Yo necesito gracia todo el tiempo, misericordia todo el tiempo. Así que yo debo permanecer frente al trono de, trono de la gracia. To obtain mercy and find grace in time of need. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. There's another way that we grow both in grace and in truth. Hay otra forma en que eh, crecemos en ambas, en gracia y en verdad. It's being filled with the Holy Spirit and learning es, to yield to the Spirit, walk in the Spirit, 
and obey the Spirit. Es ser, siendo llenos del Espíritu Santo, caminar con el Espíritu Santo y obedeciendo al Espíritu Santo. Read Hebrews. While we're here in Hebrews, go to chapter 10, verse 29. Vayamos a Hebreos capítulo 10, verso 29. ¿De cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? The Spirit of grace. That's the Holy Spirit. El Espíritu de gracia. Ese es el Espíritu Santo. If you and I want more grace in our lives, spend more time in the Spirit. Si queremos más gracia en nuestras vidas, pasemos más tiempo en el Espíritu. Get filled with the Holy Spirit. Pray in tongues for as long as you can every day. Llénese del Espíritu Santo. Hable en lengua por tanto tiempo como pueda diariamente. You know, it, it's amazing to me, but this isn't real popular in the churches anymore. Es increíble para mí, pero esto no es muy popular en las iglesias hoy en día. I was asking the Lord about that today. Yo le estaba preguntando a Dios sobre esto hoy. Why are more and more of the churches silent about the baptism in the Holy Spirit? ¿Por qué hay cada vez más iglesias en silencio en cuanto al bautismo del Espíritu Santo? Why are they not emphasizing the gifts of the Spirit and the move of the Holy Spirit? ¿Por qué no está enfatizando, enfatizando los dones espirituales y el mover del Espíritu? The Lord gave me a very strange answer. El Señor me dio una respuesta muy extraña. He said they don't like my spirit. Él me dijo, a ellos no les gusta mi Espíritu. They want control. Ellos quieren control. They want control. Ellos quieren control. You can't have the Holy Spirit be in control if you want to be in control. Tú no puedes tener al Espíritu Santo en control si tú quieres tener el control. And sadly, many pastors have basically shut the door on the Holy Spirit because they want to be in charge of everything. Pero, tristemente, muchos pastores han cerrado la puerta al Espíritu Santo porque ellos quieren estar a cargo de todo. The Holy Spirit wants to bring more grace into our lives and into the church. El Espíritu Santo quiere traer más gracia en nuestras vidas y en la iglesia. Second Peter 3 says, grow in grace. Segunda de Pedro 3 dice, crezcamos en la gracia. Read verses, uh, I'm sorry, 2 Peter 3, verse 18. El último verso de Segunda de Pedro, capítulo 3, donde dice, más crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. So, all of us need to grow in grace. Así que todos nosotros debemos crecer en la gracia. Whatever level of grace we had last year or last week, we need to go beyond that now. Cualquiera que sea el nivel de gracia que teníamos el año pasado, se supone que continuamos crezcando por encima de eso. And whatever level of ministry you're in, all of us are ministers. Y cualquier nivel ministerial en el cual estés envuelto. We need to minister by grace and we need to minister grace to others. Tenemos que ministrar por la gracia y tenemos que ministrar gracia a otros. Look very quickly in Acts 4. Miremos en Hechos 4. Verse 33. Verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. Great grace, abundant grace was upon them. Abundante gracia había sobre todos ellos. That's the kind of ministry that God wants in the churches in these last days. Great grace upon his servants. 
Ese es el tipo de, de gracia, de ministerio que Dios quiere en las iglesias hoy en día. Abundante gracia sobre todos ellos. Remember, Jesus was full of grace. Recuerden, Jesucristo estaba lleno de gracia. Here's another one with that same quality. Aquí hay otro, aquí hay otro ejemplo con la misma eh, calidad. Read Acts 6, verse 8. Veamos, Hechos 6, verso 8. Hechos 6, verso 8. Y Esteban, lleno de fe y de poder, hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Okay, there it says power. Some yeah. of the Bible say he was full of grace. Algunas traducciones bíblicas dicen que él estaba lleno de gracia. And look also in 1 Corinthians 15, verse 10. Y miren en Primera de Corintios 15, verso 10. Mas por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. I worked and ministered more than all of them, but it wasn't me, it was the grace of God. Yo he trabajado y he ministrado más que todos ellos, pero no era yo, era la gracia de Dios en mí. So we need to minister in grace by grace. Sí que tenemos que ministrar en la gracia por la gracia. We also need to be full of truth. También debemos estar llenos de la verdad. You know, there's a verse, very sad verse in the book of Jeremiah, and I think it describes our culture perfectly. Hay un verso muy triste en el libro de Jeremías, el cual creo que describe perfectamente nuestra cultura de hoy. It says, truth has fallen in the streets. Dice, la verdad ha caído en las calles. It's being trampled on. Ha sido pisoteada. Look at our culture now. Everywhere Mira. we look, lies, lies, lies. Nobody cares about truth anymore. Miren nuestra cultura hoy en día. Donde quiera que usted mira es mentiras, mentiras, mentiras. Nadie le importa la verdad hoy. The politicians lie. The doctors lie. Uh, everybody's lying. Business mm. People, they all tell lies about their products, about their business. Nobody cares about truth anymore. Los políticos mienten, los doctores mienten, los empresarios mienten sobre sus productos. A nadie le importa la verdad hoy en día. Meanwhile, God's calling us out to be a different people who are full of truth. Mientras tanto, Dios nos llama a nosotros a ser un pueblo diferente, lleno de la verdad. You know, when you meet somebody who's honest and truthful, it's like, wow. Cuando usted conoce a alguien que es honesto y sincero, usted se sorprende. Usted dice, wow. That's how God wants to set us apart in these last days. Así es como Dios quiere separarnos a nosotros en estos últimos días. Here again, if you and I want to grow in truth. Y una vez más, si ustedes y nosotros, si queremos crecer más en la verdad. We have to study and learn God's word, which is called the word of truth. Tenemos que estudiar y entender la palabra de Dios, la cual se le llama la palabra de verdad. Verses we know, let's look at them quickly. John 8, verses 31 and 32. Juan 8, versos 31 y 32, versos que ya conocemos. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. If you continue in my word, si tú continúas en mi, en la, en mi palabra, then you'll know the truth. entonces vas a saber la verdad. Because his word is the word of truth. Porque su palabra es palabra de verdad. You want to know more truth? 
study the word of God more. Si quieres conocer más la verdad, estudia más la palabra de Dios. Look at John 17, 17. Miremos en Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Your word is truth. Tu palabra es verdad. You know, there is such confusion in the world today. Hay tal confusión en el mundo hoy. Because people don't know the truth. Porque la gente no conoce la verdad. Like Romans says, they've rejected the truth and they believe a lie. Como dice el libro de Romanos, rechazaron la verdad y creyeron a la mentira. How many millions and millions of people believe that they evolved from slime and a monkey? ¿Cuántas millones y millones de personas creen que ellos evolucionaron de slime, de, 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 de una masa, de protoplasma y de un mono? Look at the confusion, even in something so basic as gender and marriage Miren la confusión en cosas tan simples como género y matrimonio y sorry y matrimonio All you have to do is read Genesis chapter 1, chapter 2 and chapter 3 Todo lo que usted tiene que hacer es leer Génesis capítulo 1, 2 y 3 Clears up all the confusion eh, aclara toda la confusión In the beginning God created the heavens and the earth he made everything En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él hizo todo. He made them male and female. Varón y hembra los creó. He made them in his own image. Los hizo a su propia imagen. And he brought Adam and Eve together in marriage. Y unió a Adán y Eva en matrimonio. It's so simple. And look at the confusion in the world today. Es tan simple. Y miren la confusión en el mundo hoy. We are so blessed. Those of us who know the word of God. Nosotros somos tan bendecidos, aquellos de nosotros que conocemos la palabra de Dios. And more than ever, we need to be full of truth. Y más que nunca debemos estar llenos de la verdad. As with grace, así como con la gracia, we also need the Holy Spirit to guide us into all truth. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. He is the Spirit of truth. Él es el Espíritu de verdad. Um, we're not going to look at the verses. You can look them up on your own in John chapter 16. The spirit of truth, Jesus said, will lead you into all truth. Dice el Evangelio de Juan, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo los llevará a toda verdad. I think all truth is another way of saying full of truth. Yo creo que toda verdad es otra forma de decir lleno de verdad. The Bible says to love the truth. La Biblia dice que ames la verdad. To buy the truth. Compres la verdad. There's a price to pay if you want the truth. Hay un precio que pagar si tú quieres la verdad. And I'll tell you one thing that's sadly lacking in many churches now. Y les voy a mencionar algo que tristemente escasea, hace falta en las iglesias de hoy en día. It's a strong conviction about the truth. Es una convicción fuerte de la verdad. That conviction can only come through the Holy Spirit and through the word of truth. Esa convicción solamente puede venir a través del Espíritu Santo y la palabra de verdad. Someone came to me today. Alguien vino a mí hoy. They're a worship leader in their church. Ellos son eh, dirigentes de adoración en la iglesia. And the pastor of this church, I think, is trying to kind of go the liberal way of the world. Y el pastor de esta iglesia parece que quiere irse en la dirección liberal del mundo. And 
he's basically letting anybody in the church now join the worship team and, and lead worship in the church. Básicamente está permitiendo a cualquier persona en la iglesia unirse al grupo de adoración. Well, this particular worship leader, you know, este líder de adoración en particular, happens to know that one of the people that's now in the worship team is a lesbian. Sabe que una de las personas que está en el grupo de adoración es una lesbiana. And just yesterday posted on Facebook that she is now engaged to her partner. Y tan reciente como ayer esta persona puso en su página de Facebook que está comprometida con otra mujer. And she was asking me what did I think about this because the pastor knows all of this and he thinks well we want to show love and grace so you know we'll let her continue to sing in the group. Y esta persona me preguntó a mí que qué yo pensaba de esto porque el pastor de la iglesia piensa que debemos mostrar misericordia y permitir que ella continúe en este grupo de adoración en la iglesia. I said, I'm sorry. Yo le dije, mira, yo lo siento. It's not a question of kindness or grace or love. This is an issue of truth. No es, esto no es cuestión de bondad, de amor. Esto es un asunto de verdad. And I said, Paul lists in 1 Corinthians 6 certain people that will not enter or inherit the kingdom of God. Pablo enumera una lista de personas en 1 Corintios 6 que no van a entrar al reino de los cielos. He mentions drunkards. Menciona borrachos. I said, would you want drunkards leading worship in your church? ¿Te, te gustaría que borrachos dirigieran las alabanzas en tu iglesia? No, I don't think so. No creo. He mentions adulterers. Menciona adúlteros. Would you want adulterers up front playing music and leading worship in your church? I don't think so. ¿Tú quieres que adúlteros estén al frente ministrando en las alabanzas y tocando instrumentos? No creo. We love the adulterer. We'd like to share the gospel with them and help them to get out of that life that they're in. Amamos a los adúlteros y queremos compartir el evangelio con ellos para que ellos salgan de, esa, de ese estilo de vida que tienen. He also mentions homosexual offenders. Pero también Pablo menciona eh, homosexuales. Yeah. They can't Inherit the kingdom of God. No pueden heredar el reino de Dios. Now, that's not being mean or ungracious or unloving. That's the truth. Eso no es eh, ser malo y sin gracia y sin amor. Eso es, eh, esa es la verdad. But this is kind of the way many churches are going now, just compromising the truth so that they can be nice and friendly to everyone. Pero esta es la manera en que muchas iglesias se están comportando hoy en día, comprometiendo la verdad de modo que ellos puedan ser eh, buenas personas y amables con todo el mundo. Yes, we need to be full of grace, but we also need to be full of truth. Sí, tenemos que ser llenos de gracia, pero también tenemos que ser llenos de verdad. In closing, para cerrar, let's ask God preguntemos a Dios to fill us with grace. Pidamos a Dios que nos llene de su gracia and fill us with truth. Y que nos llene de su verdad. Not one compromising the other, but both kissing one another. Both meeting together the way they did in Jesus Christ. No oponiéndose el uno a lo otro, sino besándose ambas, juntándose tal como fue en el caso de Jesús. Amen. Amen. Dari, would you close in prayer for us? You can pray in Spanish if you want. Amén. Señor, gracias. 
Dios mío, por la palabra impartida. Dios mío, que rinda fruto, no solo entre nosotros, sino en, en los que han escuchado por primera vez nuestra transmisión, en los que han de oír esta grabación. Mi Dios, ayúdanos a entender tu carácter, a conocerte, a confiar en ti, Dios mío, sin sombra de duda. De modo que en nosotros, al igual que en tu Hijo Jesús, se puedan conjugar estas verdades tuyas, Señor. Misericordia y juicio, gracia y verdad. Dios mío, ¿quién mejor que tú para esta obra que has comenzado en nosotros, la cual aún no alcanzamos a entender? Tú nos amas, Señor, estamos confiados en que tú tienes cuidado de nosotros y vas a hacer lo que falte y a perfeccionar la obra que has comenzado en nosotros hasta el día de tu venida, mi Dios. Bendice a cada uno de los que estuvo aquí con nosotros, bendice a nuestro hermano Wayne, nuestro hermano Tom, todos los ministros tuyos que están por aquí reunidos. Dios mío, te damos gracias y nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.